אתם מאזינים לגט עירום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הוידאוקאסט Get a Room, אני הוא דוד, יוצר ומארח ההסכת. האמת שאנחנו קצת סקרנים, קצת מפחדים. לארח היום שתיים את הסופרת מיכל כהן שמחה, מורה לשינוי תודעה, מלווה בתהליכי העצמה אישית ומכשפה טובה. תכף נברר מה זה. ואת שירית לוי, תלמידה ומורה בפני עצמה אף היא. מיכל הביאה לעולם את הספר להרפות את הפוט. מה יש בספר? מדוע הוא נקרא כך? האם הוא פורץ דרך בתחומו? ואיזו השפעה יש לו על התודעה? על זאת ועוד, אשוחח בפרק עם האורחות המרתקות שלי. שתהיה האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. טוב, אז מיכל ושירית, תודה רבה שבאתן מבית קשת הרחוקה. וואו, כבוד שלנו טענו גדול. אני אמרתי מפחדים קצת בהתחלה, אבל, אבל לא באמת. זאת אומרת, מה כבר יכול לקרות? מכשפות, נהפוך לצפרדע בסוף, ה, בסוף השיחה שלנו. מכשפות טובות. זהו, בדיוק. תכף ניגע בזה. היה לכם קשה לבוא? קשה לבוא, ו... כי אני דיברתי, יצאתי להתראיין. היה לך קשה להסכים? אני אגיד למה, אני בן אדם זר, אתם לא מכירות אותו, לא נפגשנו, ואנחנו הולכים לדבר על נושאים מאוד רגישים, נושאים של מיניות. לדבר על פוט, היה קשה לבוא? מיכל? אני, האמת, לפני השינה התרגשתי, אבל את הטבילת אש הגדולה שלי עברתי לפני כמה שנים, שאמרתי כן להיות בתוכנית של תום יער, שעשינו שם את הסדנה של להרפות את הפוט, אז באמת היה לי קשה לבחור ולהגיד לזה כן, זה היה עוד לפני שהיה ספר יצא לאור. ולא ישנתי כל הלילה וכמעט התחמקתי, הודעתי לעורכת שאני לא באה לתוכנית ואיכשהו קיבלתי מסר, לא, את עושה את זה, את עושה את זה. אז טבילת אש הגדולה עברתי, אבל עדיין זה תמיד עוד קצת להסכים ועוד קצת, זה עוד לבחור וזה כל פעם מחדש זה עוד לבחור את זה, לדבר על זה באור, במדיה ולהגיד לזה כן, הנה התרגשתי אתמול בלילה ולרגע ככה. צריכה לנשום ולהרפות ולהזכיר לעצמי שאני יכולה. איזה יופי, בטח, בטח. כמה קשה היה לך שירית? האמת שאני סומכת על מיכל מאוד. וכשהיא הזמינה אותי לבוא אז הרגשתי שיש לי כן. כן? בהרגשה, הייתה הרגשה כזאת. כן, כן, אני מאוד הולכת עם הרגשות ואני מאוד סומכת על מיכל, מכירה אותה כבר הרבה שנים ועשיתי איתה כבר איזושהי דרך. אז אם היא אומרת כן אז אני... מעולה, okay. מעולה. אני, כשאני קראתי אז מיד אמרתי אני חייב לדבר עם מיכל, חייב, ואז הצעתי לך להביא עוד מישהי שתלמידה וכולי, אז יופי. אני רוצה גם להגיד לך תודה כבר, כי את הקלת עליי כל פעם, כל פעם שאני עושה, מעלה פרק ומפרסם אותו, אני חושב איזה כותרת אני הולך לתת לו, כדי שתקלוט את המהות של הפרק, כאן זה פשוט מאוד, להרפות את הפוט, זה השם. להרפות את הפוט, חיים בעוצמה המלאה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. בואו נתחיל ברשותכם קצת פרטים בסיסיים פשוט עלייך גם עלייך שנכיר קצת אותך. אז אני מיכל כהן שמחה גרה בבית קשת נשואה אימא לשלושה ילדים. 
כשהדבר המרכזי שמוביל אותי מאז נראה לי אמצע שנות ה-20 שלי זה החקירה הזאת של ההתפתחות והחיבור שלי לעצמי ו- והשינוי תודעה להביא למצב של שינוי תודעתי ושהתדר עולה. אוקיי. Okay. שאנשים חיים יותר בשמחה ובטוב. אוקיי. Okay. זה הדבר שהוביל אותי וגם הוביל אותי בסופו של דבר לחקור את הנושא הזה של מיניות. אני התחלתי באמת בשנות ה-20 שלי להיות מורה ליוגה, אחר כך הגעתי לטכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי EMF שעובדת על הרשתות החשמליות. אני מוזיקאית, למדתי סיטר, מגנת על קערות, קריסטל, טיבטיות, שרה. כשאת אומרת מורה לשינוי תודעה, אין איזשהו קורס שנקרא קורס לשינוי תודעה, אלא זה במהות שלך ובכל הדברים האחרים שאת מלמדת. תודעה משתנית. כל הזמן. כל הזמן. אז מה זה מכשפה טובה? רגע, אני אגיד עוד משהו מרכזי שאני עושה. אני מנחת טקסים ומלמדת הנחיית טקסים. איזה טקסים? אפשר להגיד שזה סוג של טקסים שמאנים, אבל אני גם מנחת טקסי חתונה וטקסי בת מצווה, טקסי יום הולדת, מעברים, רגעים שצריך, שמבקשים שינוי בהם. הרבה תרומה לקהילה. כן, וזה מתחבר למכשפה הטובה, כי זה בעצם טקס ובכלל רגע של לאפשר בו התמרה ושינוי תודעתי, זה רגע של שיפט, של שינוי, וזה בעצם המתנה של להיות מכשפה טובה, זה היכולת לייצר התמרה, להביא אנרגיה של טרנספורמציה, שהיא באמת, והטובה, זה שהיא לטובת כל הנוגעים בדבר, זה לא להיכנס למרחב ולעשות מניפולציות. להפך, וכדי למען טובתי וכל מיני כאלה, לא, זה לא. אוקיי, את יודעת מה, זו שאלה מעניינת, כשאת מגיעה לעשות טקס או להפעיל, לשנות תודעה אצל מישהו אחר, את חושבת, אני רוצה לשנות, לגרום לו שיהיה לו טוב יותר, או שאת מגיעה ללא אג'נדה? אני מגיעה ללא אג'נדה, ובתנועה הפנימית שלי זה 100% אחריות. שכל מה שאני עושה בתוך עצמי, כל מה שקורה לי בחיים הוא בעצם שיקוף של בתוכי, והרבה הרבה הרבה מהעבודה שגם כשאני יושבת בקליניקה וגם בסדנאות וגם בטקסים, זה שאני רואה משהו שקורה בחוץ, אני מבינה שזה בתוכי, בתוכי ועושה את התהליך הפנימי mm-hmm. בתוכי של השינוי התודעתי. כמובן מלווה ומראה לאנשים בדרך גם את האפשרות שלהם לבחירה ולעשות את השינוי בתוכם. נכון. אבל במאה אחוז אחריות זה בתוכי. זאת אומרת העבודה שאת, אני אומר גם על עצמי, האמת כולנו עושים, זה עבודה היא הרבה גם בשביל עצמנו, כל תהליך שאנחנו נותנים למישהו אחר. קודם כל. אה, קודם כל, יפה. שירי, למה הלכת ללמוד, מיכל, המורה, על איבר בגוף, שיש לך אותו כבר הרבה מאוד שנים, מסתובב איתך, את מכירה אותו מן הסתם יותר טוב מכל אחד אחר, למה היא צריכה ללמוד עליו? מעניין, אני מרגישה שבשבילי לבוא וללמוד עם מיכל, וזה היה מאוד מעניין, כי זו הייתה סדנת ההזנה הראשונה שמיכל העבירה של להרפות את הפוט, אז כמובן שהטייטל מאוד משך אותי, ואמרתי אוקיי, זה משהו מעניין. אמרתי לך, זה היה... באמת, זה היה כזה אוקיי, מה קורה פה, זה היה איזה מפגש כזה של נשים בבית קשת לפני כבר כמה שנים, והחוויה שלי זה פשוט להכיר עוד. אני יכולה להכיר את עצמי מאוד טוב ואני הולכת למורה ולמישהי שככה יכולה עוד לתת לי ולהכיר את עצמי עוד לעומק ואולי לגלות לי דברים שלא ידעתי אז כש... אני בן אדם סקרן. אוקיי, okay, לגמרי. וכשאת אמרת אני סומכת על מיכל, mm-hmm. את סמכת עליה לפני או תוך כדי הלימוד את גילית שאת סומכת עליה? מרגישה ש... שזה 
לסמוך זה דבר שאצלי בא מתוך uh, מערכת יחסים, זה לא משהו לפני. יש פה משהו שעניין אותי ובאתי לחקור אותו ולהכיר קצת יותר לעומק וקיבלתי מזה המון וזה ממש, יש דברים שממש מלווים אותי עד היום שזה mm-hmm. כבר כמה שנים. אז uh, מתוך המערכת יחסים למדתי שמיכל היא בן אדם שאני יכולה uh, גם לסמוך עליה וגם להרגיש, כמובן uh, זה לא איזה לסמוך בצורה עיוורת, כן? יש בינינו מערכת יחסים ו- וכל פעם של... למדתי עם מיכל אז קיבלתי המון, זה משהו שאני ככה לוקחת יש אסופת סיפורים חדשה שהתפרסמה בארץ בעברית שהיא נקראת סקס, שוב מילה שתמשוך, העורכת שלה, אני מקווה שאני לא טועה בשם, ג'וליה פרמנטו צייזלר, היא אומרת ככה, בלא מעט סיפורים ניכר שהמין כרוך בסבל, סבל וצער. זה משקף תרבות מינית בארץ שלצערנו הרב מחוברת לאלימות ואנחנו הרי נתקלים בזה בחדשות כמעט כל יום. אז אני רוצה לשאול אותך מיכל מה הוביל אותך אה, לכתיבת הספר? האם את רוצה לשנות משהו בשיח התודעתי בהקשר הישראלי במיוחד בהקשר המיני במיוחד? אני רוצה לשנות את התודעה ולהתייחס למיניות כן כי, ממש כי מה? כי יש המון אנרגיה עצורה, אסופה, אין סוף רגשות אשמה, אין סוף בושה, אין סוף פחד סביב הנושא הזה של מיניות. אין סוף כאב דרך אגב גם, mm-hmm. כמו שהקראת. ודי, זה שער של חיים, זה אנרגיה חזקה שנותנת לנו כוחות של נכון, חיים. נכון, אנחנו מיד ו... נגיע לאנרגיה. זה משהו ספציפי לישראל? האלימות הזאת, הכאב הזה? לא. כמו ש... את, את לא מזהה את זה דווקא בארץ. זה... כל העולם. יש כמובן אזורים שפחות, כן? אבל אני חושבת שהוא משהו מאוד אה, גלובלי. לצערי, ברוב העולם, כמובן שאי אפשר להכליל את הכל. כן, יש איזשהו מקום, אה, נגיד, אה, בניו זילנד, בצד ששם הכל... מעניין שהבאת את ניו זילנד, אבל גם בניו זילנד <laughs> זה שם, אבל אני חושבת שדווקא אה, אולי ב, בארגנטינה, האנרגיה המינית שם יותר, באזורים של דרום אמריקה. יותר מאוזנת? אני לא יודעת אם היא יותר מאוזנת, אבל החיות נראית יותר. Mm. יש איזה משהו של אנרגיית חיות שהיא יותר, גם באפריקה. אני לא מדברת על, על מה שקרה באפריקה עם ההרס שהרסו את השבטים ואת הזה, mm-hmm. אבל משהו בתרבות, בשורש שלה, זה לא כל כך רחוק הזמן. שהאנרגיה המינית היה בה משהו פשוט, פשוט שהוא חלק מהחיים, ושאפשר mm-hmm. לתת לו מקום. אוקיי, okay, אנחנו מיד נצלול לזה יותר לעומק, זה ספר אוטוביוגרפי להרפות את הפרוט? לא כתבתי אותו בתור אוטוביוגרפיה, אבל כן, הרבה חלקים מחיי נמצאים שם. כי הוא, אני הבנתי שהוא התחיל מזה שאת עמדת על, על במה, ואז לא הייתה לך ברירה והיית צריכה להגיד. קודם כל הייתה לי ברירה, כן. פשוט שנייה לפני שעליתי על במה בטקס שהנחיתי בפסטיבל, תפסה אותי מורה לטנדר ואמרה לי להגיד לנשים, זה היה פסטיבל נשים, תגידי להם להרפות את הפוט, הייתי בת 27, היום אני בת 47, כן? 20 שנה עברו מעט. והערכתי את המורה הזאת ואמרתי, טוב יאללה, אני אגיד להרפות את הפוט, אבל באמת שלא היה לי מושג מה זה. זה לקח אותי לתוך חקירה פנימית בהתייחס לזה. כן. מעניין מאוד. טוב, נראה, נראה כמה פעמים עוד נגיד את המילה פוט לאורך השיחה שלנו, כי המילה עצמה היא מאוד מאוד טעונה. נכון. לך נוח להגיד את המילה פוט או ש... כן. בסדר, אין לך בעיה עם זה. 
אבל לי לא היה נוח, מלא מלא שנים זה היה כמעט בלתי אפשרי להגיד את זה. באמת עברתי דרך, לקח לי בערך שש שנים לכתוב את הספר, זה לא מהיום למחר שהצלחתי לדבר את הספר ולהגיד את המולה פוט. כי היו מחסומים פנימיים אצלך. בוודאי. בוודאי. אגב, נתקלת גם במחסומים חיצוניים מבחינת הוצאה לאור, תגובות של אנשים שהורידו אותך? היה שלב שהתלבטתי, דווקא מהבית הילדים שלי מחו, הם לא רצו שנקרא לספר להרפות את הפוט, וממש הטילו על זה וטו, הם ביקשו שנקרא לספר להרפות, וזה היה דרש ממני לעשות בחינה מחודשת, האם זה מה שאני בוחרת? וכן. כן, זה מה שאני בוחרת, אני בוחרת להביא את הנושא של להרפות את הפוט, בלי להסתיר אותו, כי זה כל העניין, חלאס עם ההסתר הזה. <laughs> ו... ולעמוד עם זה זקופה. בפעם הראשונה שאיזה חבר אמר לי, אני רואה את זה, מיכל כהן שמחה, להרפות את הפוט, ואני כאילו, אתה רציני, אני כאילו, לא, <laughs> אני עכשיו הולכת לי, להתחבא מתחת לאדמה. ועברתי עם זה דרך, היום אני, הנה, אני מדברת את זה, אומרת המילה פוט כבר איזה כמה פעמים, <laughs> בנינוחות, <laughs> בלי בעיה. אבל זה לא היה, עברתי עם זה דרך כדי להגיע ליכולת לדבר את זה. את מרגישה אגב קצת עצירה עדיין אצלך? מחסום מסוים? לפעמים כן. לפעמים זה מצחיק, כי כשהספר הזה יצא לאור, אז פתאום חשבתי על הדודים שלי, ועל בני דודים שלי, שהם חמודים, כן, אבל זה כאילו בעוד דרך להיראות באור. לפעמים אני מוצאת את עצמי בסיטואציות שכבר אני קולטת שאנשים כבר בנוח, ואני פתאום אומרת, מה, אני עכשיו אדבר על להרפות את הפוט, כאילו, מה? אז כל פעם אני מוצאת עוד דרך, כאילו, אני מתרחבת לעוד. את יודעת, זה מזכיר לי את עצמי במובן הזה שאני גדלתי בבית שלא דיברו מילים the f word באנגלית. ועד היום אני מוצא את עצמי עצור כשאני למשל רוצה להגיד או fuck it למשל דברים כאלה או בכלל במיוחד בעברית. אז אני מתחבר מאוד למקום הזה שאתה צריך לצאת מהגבולות האלה שאתה זה מעניין. ומבחינת הקהילה שאת הוצאת את הספר לאור. את, איזה תגובות קיבלת? מהילדים הבנתי. ו... הקהילה שאני חיה בה, אני חיה בה כבר 11 שנים. של, קהילה של בית קשת. של בית קשת, אנשים שמכירים אותי, שאת את הסדנה הראשונה של להרפות את הפוט עשיתי פעם ראשונה בבית קשת. את זוכרת כמה אנשים הגיעו? לא יודעת, היו שם איזה 20 נשים. 20 נשים בערך. 20 נשים אמרת. כן, זה מיועד רק לנשים? בדרך כלל אני יודעת שזה סדנה שיהיה רגע שאני אעביר גם לגברים, כאילו, הנה זה משהו שעוד לא עברתי, אני כבר ביקשו ממני, מה, למה רק לנשים, אני כזה, צריכה לגדול שמות, זה יגיע, באמת העבודה היא גם לגברים וגם לנשים, אין באמת סיבה להפריד. אז שאלת אותי על הקהילה. הייתי בוועד של הקהילה, אני הייתי דמות מאוד מאוד פעילה ביישוב, אוהבים אותי. אני זוכרת שבאחת מהקבוצות הוואטסאפ של הקיבוץ, כאילו הרגשתי טוב, מה אני אשים עכשיו את הספר? כאילו לקח לי ממש כמה ימים, כבר בפייסבוק היה את הפרסום על הספר, ועוד לקח לי רגע לשים את זה בתוך הקבוצות וואטסאפ של היישוב, אז אמרתי לו לא, אני שמה, אז כאילו זה גם היה עוד שלב. אבל מכירים אותי כבר. מכירים אותי, אוהבים אותי, הכל בסדר, עצרתי לי בסיס... תגובות שליליות קיבלת? מאנשים שמרנים מדי למשל? לא. זה לא הגיע. לא הגיע. בטוח, כשהאמת היא שכשצילמו אותי בתום יער, אז אני חייבת להגיד שבאיזשהו שעה הפסקתי לקרוא את התגובות, 
אבל היו שם תגובות כאילו על האיסטור, כאילו, פשוט כאילו, קיללו את אימא שלי, את הפוט שלה, וכאילו, <laughs> <laughs> אז ששארתי, טוב די, זה לא שייך אלייך, אני לא נותנת את הדבר הזה להיכנס לשדה שלי, אני מפסיקה לקרוא את זה. אבל אני בטוחה שזה יגיע, זה, ואני גם סולחת לאנשים מראש, כי אני יודעת שזה... זה נושא שפוגש אותם במקומות הכי של אסתר, הכי של בושה, נכון. וכמו שאני יודעת על עצמי כמה דרך עברתי כדי להצליח לדבר את זה, אני יודעת שלכל אדם יש את המסע שלו. נכון. אז אני ממש סולחת לאנשים מראש, גם אם זורקים את זה עליי, וזה גם במאה אחוז אחריות כנראה שאצלי עוד לא ניקיתי עד הסוף. ו... מה לגבי זה שלפעמים דברים, את יודעת, מגיעים לפעמים לדרגת... מודעות כזאת שמה שקורה בחוץ it's not yours זה לא שלך הדבר הזה התנהגויות של האנשים והיכולת שלך ויש לך לשחרר את זה זה לא דווקא אומר ככה נקודת המבט שלי שאת צריכה כאילו להגיד אוקיי זה גם שלי נכון שזה בשדה שלך אבל אני לא חושב שזה הפרטים הקטנים הם לא שלי אבל מה שזה משפיע עליי זה שלי ואת זה אני מתבקשת לנקות מה שזה משפיע עלייך אוקיי אני מבין אוקיי בואו נצלול טיפה אני אומר בואו נצלול טיפה לעומק ואני רוצה דווקא להתחיל עם התלמידה סליחה שאני אומר תלמידה פשוט בהקשר הזה זה תלמידה האמת שכולנו כל הזמן אז אני בסדר תודה טוב שבאתם. מה זה פוט בשביל מכשפה, בשביל אישה מודעת? מה אישה רגילה שלא קראת הספר, שלא הייתה בסדנה, לא מבינה על הפוט שאת היום יודעת? Hmm. בחוויה שלי זה לא, ש... זה לא שהיא לא יודעת, זה יותר עניין של באמת של המודעות וכמה זה, כמה זה משהו ש... שנגיש. בחוויה שלי אצלי זה, זה, זה כמו שגם מיכל אמרה קודם זה איזשהו תהליך שכשאני עושה אותו במשך תקופה מהחיים שלי בצורה מודעת אז אני אומרת אוקיי אז אני מודעת לפוט שלי ויש לי פוט ויש לי תחושות מסוג מסוים וזה נכון וזה לא נכון שאולי נשים אחרות שלא עשו איזשהו תהליך פחות מודעות לזה עדיין התחושות יהיו שם הם יהיו שם באיזשהו החיבור כלשהו קיים אצל אצל כל אישה אין מה לעשות זה חלק מהגוף שלנו רק העניין של באמת של המודעות לזה ומה אני עושה עם זה ואיך אני מתנהלת עם זה בעולם זה מה שמשתנה בחוויה שלי. אני אקשה עלייך מה זה הזה הזה? תדייק את השאלה. את אומרת אני עוברת תהליך ההתחברות לזה המשהו שלי מה זה הזה הזה מה התהליך הזה? התחברות לעצמי התחברות למקומות העמוקים שבתוכי למי שאני לעוצמה שלי לאנרגיה שאני מרגישה בתוכי זה איזשהו תהליך מאוד מאוד חזק כי בעצם מאז שאנחנו נולדים אנחנו מאוד מרוכזים בבחוץ מלמדים אותנו ללמוד על עצמנו דרך הבחוץ או בכלל לא להסתכל על עצמנו ואז המקום של הפוט שלי שהיא המקום הכי עמוק בתוכי הוא מקום מאוד רגיש ומאוד מאוד עדין אם לימדו אותי או כל הזמן חוויתי את זה שאני כל הזמן בחוץ אז פתאום אני חווה שאני בפנים ואז mm-hmm. אני מתחילה לחוות את הזה הזה שמה זה הזה הזה זאת אני בעצם זה רבתים עמוקים שבתוכי. אז מיכל אני מפנה את השאלה הזאת עכשיו אלייך זה הספר שכתבת להרפות את הפוט הנה אמרתי אותם את המילה הזאת מישהו סופר <laughs> אני בטוח שאחד <laughs> המאזינים סופר שם יש איזה מונה עכשיו שרץ. <laughs> את כתבת בספר אחד האיברים המדהימים והעוצמתיים בגוף האישה הוא הפוט. למה? קודם כל הוא שר. אני, אתה ורוב בני האדם, אלא אם כן נולדו בניתוח קיסרי, 
עברו דרך הפוט. אוקיי. Okay. זה לפעמים בלתי נתפס, אני אחרי הלידה הראשונה שלי, הסתובבתי בפרדס חנה, אמרתי בואנה, כל האנשים האלה עברו הפוט של אמא שלהם, איך זה יכול להיות? זה נראה לי הזוי. ולמה זה כל כך חשוב? זה חתיכת מעבר. המעבר הזה בין הרחם ליציאה לעולם, וזה משמעותי גם איך עוברים את התעלת לידה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. והפוט הוא שער לחיים. הוא גם הכניסה, דרך אגב, גם הזרע של הגבר נכנס, הפין נכנס לפוט עם הזרע ונכנס, זה גם שער כניסה, זה גם פתח כניסה וגם פתח יציאה. האם אישה שיולדת בניתוח קיסרי, האדם, היילוד, הילד הוא שונה אם הוא היה עובר בתעלה בדרך הרגילה דרך הפוט? אני לא רוצה לתת תשובה כוללנית, אבל רוב הסיכויים שכן. שכן. כן, כי הוא לא עבר את המסאז' הזה של ה... הוא כאילו לא התאמץ לח... זה לא התאמצות, זה מציאת כוחות חיים לצאת החוצה לעולם. וזה בסדר, כל אחד במסע שלו. אוקיי. טוב. שזה יהיה מאוד מעניין לעשות מחקר, לבדוק איך אנשים שנולדו בניתוח קיסרי שונים, אני מניח באופי, בחיבור הנפשי וכולי, בתודעה, מאנשים שנולדו בצורה רגילה. וזה מעניין כי הטכנולוגיה הרי אומרת שבעוד 20-30 שנה אפשר יהיה לילד אנשים ברחם מלאכותי, באינקובטור רחם מלאכותי. והייתה איזושהי התפתחות לפני איזה חודש בנושא הזה, שמדענים הצליחו פעם ראשונה לגדל עכברים באינקובטור רחם מלאכותי. אז מה אני לדעת איך זה ישפיע עלינו? לא ניכנס לזה ב... אני רק רוצה להגיד שאני רואה אצל כל אחד מהילדים שלי על הדרך שהם נולדו, אני רואה את האופי שלהם. ממש. כן, ונגיד לי שני, יש שני בנים, והבן הראשון שלי נולד בקיסרי, והשני נולד בלידה טבעית, ואני בהחלט יכולה לראות שיש... שיש הבדל. יש הבדל, כן. ואיך שהם עוברים דברים, זאת אומרת, איך הם, איך הם עוברים במעברים, כאילו, איך הם עוברים מעברים. אחד עובר מעברים בצורה מסוימת, הראשון, והשני עובר בצורה אחרת. מעניין. זה די דומה ללידות שלהם. מעניין, וואו. אני, אני מזמין פה איזשהו... ביולוגית, רופאה, סוציולוגית, לעשות מחקר על זה. יאללה. אף אחד מאיתנו, אה? לא כרגע, לא בתקופת חיים הזאת. אי אפשר לדעת. אוקיי, שיז יאנג, היא עדיין צעירה, כוכב במותניה, יפה מאוד. אני רק רוצה להגיד עוד משהו על הפוט, שהוא בעצם מעבר בין מימדי, הוא בעצם, הוא מאוד מאוד קשור גם לכישוף הטוב, כשיודעים לעבוד איתו בקטע הטוב, כי הוא בעצם, הוא שר, הוא מעבר, והוא מעבר בין עולמות, כי שם נוצרים חיים. אני מתייחסת לפוט גם בהתייחס לרחם. Okay. זה בעצם, ה, ה, יש חיבור בחומר של זרע וביצית, ולשם נכנסת נשמה. Mm-hmm. קורה שם משהו שהוא קוסמי וגדול מאוד 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 מאוד. Mm-hmm. ו, וזאת מתנה שנוכחת אצל נשים, ה, ה, הרחם הזאת שיודעת לברוא חיים, כשאצל גברים... יש את הזרע שהוא כל הזמן מתחדש, יש את ההתחדשות וזה חיבור מאוד מאוד קרוב וישיר לאנרגיה הזכרית של הבריאה. אוקיי, okay. כשאת אז... אומרת תוספת חשובה מאוד, תודה כי זה מתחבר עכשיו לשאלה הבאה שלי. אז כשאת מדברת על האנרגיה הזאת, אנרגיית הבריאה, את מדברת על האנרגיה המינית? אני מדברת על האנרגיה האלוהית, שבתוכה יש גם אנרגיה מינית. אוקיי, okay. את כותבת ככל שנכיר שהמיניות היא חלק מהשלם, תהיה לנו אנרגיה זמינה ליצירה שלנו. נכון. הסבר בבקשה להדיוטות. אוקיי, okay. קודם כל הצ'קרה שזה מרכזי אנרגיה, שמרכז המין והיצירה, 
שנמצאת באזור הבטן התחתונה, היא באה ביחד, מין ויצירה. בתוך המילה יצירה, יש את המילה יצר, אוקיי? אז כשאנחנו לומדים לעלות על הגל של האנרגיה המינית, האנרגיה היצרית שלנו, ולהטמיר אותה באופן מודע, זה הופך ליצירה, זה הופך להיות אנרגיה זמינה של להוליד דברים חדשים מתוכנו להשראה. אז זה דבר ראשון, רואים את זה בתוך, הסוד נמצא בתוך המילה. זה קודם כל. בהתייחס לאנרגיה השלמה שלנו, בעצם אנחנו חיים בעולם שרוב האנשים, כמובן לא כולם, מנותקים במידה כזו או אחרת מאנרגיה המינית. עצם זה שיש כל כך הרבה בושה, אשמה, פחד, אנחנו בעצם מנותקים מחלק ממי שאנחנו, חלק מאנרגיה שהיא קשורה לחיות שלנו ויש נתק ממנה. ברגע שאנחנו פתוחים ומחוברים אליה, ובעצם יש זרימה שלמה של מי שאנחנו בשלם, כן, הזרם... האנרגיה החשמלית שלנו זורמת מלמעלה עד למטה בלי משהו שנתקע באזור הזה של המיניות, התקיעות דרך אגב גם יכולה להיות בלב, בגרון, בכל מיני מקומות, זה תופס על כל אזורים בגוף, אבל ספציפית במיניות בגלל שהיא קשורה לבסיס ולשורש וליסוד של עצם הקיום שלנו, כי כל אחד נוצר ממפגש של, של זרע וביצית שקשורים קשר ישיר לנוזלים ההורמונליים ולמיניות שלנו, אז כש, כשזה פתוח, אז אנחנו, האנרגיה השלמה שלנו, יש לנו פשוט עוד אנרגיה להיות מי שאנחנו. זאת אומרת, אנרגיה של חיים. אנרגיה של חיות, ואנרגיה של הגשמה שיכולה לרדת לגוף, להגשמה של מי שאנחנו. זאת אומרת, אם אני עושה, אני לא אומר זאת אומרת, אם אני עושה יותר המון סקס, אז עם המון פרטנרים, אני בכוונה מקצין, זה אומר שיש לי יותר אנרגיה של חיות? לא. טוב ששאלת את זה, זו שאלה ממש ממש טובה. הכמות שאני עושה סקס היא לא קשורה דווקא קשר ישיר לאנרגיה מינית. אנרגיה מינית היא קודם כל בתוכנו. היא קודם כל הזרימה של אנרגיית החיות הזאת בתוכנו. היציאה של זה החוצה לעולם היא משפיעה, אבל ה- ה- לחיות עם האנרגיה השלמה שלנו היא עבודה פנימית, זאת אומרת שדווקא היכולת ללמוד לעבוד עם אנרגיה מינית ולא לזרוק אותה החוצה, לא להשליך אותה ישר החוצה במערכות יחסים, אלא לדעת לעבוד איתה פנימה, היא אחת מהדרכים לייצר יותר זמינות של כוחות חיים. נכון שמפגש מיני מזרים עוד חיות, אין פה, ש... אין פה ספק, כמובן הוא גם יכול להוריד דרך אגב, כי כשזה משהו שהוא, כשיש מפגש מיני שהוא בא לא טוב אז הוא... הוא לא נעים, הוא מקטין, הוא, הוא מקטין מ- את כוחות החיים שלנו. מה זה בא לא טוב? את מדברת על הזנה? אני מדברת על מפגש מיני, שאולי, אני לא הולכת לכיוון הקיצוניות של, של אונס וכאלה, אלא כן. אפילו עם פרטנר שבחרתי, שאמרתי כן לזה, mm-hmm. אבל הייתה נגיעה בגוף שלי, או בפוט שלי, או אפילו במקום אחר בגוף, שקפאתי, התנתקתי, לא הייתי נוכחת, אז גם לא יכולתי להגיד שזה בעצם לא נעים לי. Mm-hmm. זה לא מזרים אנרגיה של חיות במעשה אהבה, זה נוצר איזושהי תקיעות. השאלה מה עושים עם זה, יש דרך לטפל בזה ולעבוד עם זה תוך כדי המעשה אהבה, ללמוד לזהות את זה, ללמוד להיות בנוכחות במעשה אהבה, לא להתנתק, וזה כל העניין. יש לנו איזה אוטומט להרבה מאיתנו להתנתק בתוך מפגש מיני. ואז פספסתי את הרגע ולא ידעתי להגיד. לא בכלל לא זיהיתי שקרה משהו שהוא לא תומך אותי. זה, זה נושא מאוד חשוב, לא ידעתי שהשיחה תלך לשם, אבל בואי נצלול לזה, בסדר? כי זה חשוב מאוד ב, במיוחד לנשים. מה זאת אומרת אישה שנמצאת בקשר, אפילו זמני, אפילו ללילה אחד, הולכת למיטה עם גבר, 
והיא מתנתקת. מה, מה זה אומר מעשית? מה היא צריכה לעשות? מה זה אומר שהיא מתנתקת ומה היא צריכה לעשות? קודם כל, מעשית זה שהמוח, הראש הלך למקום אחר, אני אמנם עושה אהבה, אבל אני, הראש שלי אולי בסופר או במשהו שאני צריכה לעשות אחר כך, וכבר לא שמה לב למגע בגוף שלי. או שקרה משהו, או שהיה איזשהו מגע שהוא לא היה לי נעים, זיהיתי את זה, אבל גם לא, אבל נחנקתי ולא אמרתי את זה. זה גם סוג של התנתקות. ואז, מה ש... קודם כל, המפתח, 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 המפתח הוא לתרגל. אוף סיטואשן, לא במצב עצמו, לקחת אחריות פנימית ולתרגל הקשבה פנימה והתבוננות לתחושות שלי. דרך אוננות את מדברת? ככה תרגול? אני לא אוהבת את המילה אוננות, אני אוהבת את המילה עינוג עצמי. עינוג עצמי. אבל אני דווקא לא מתייחסת רק לזה, אני מתייחסת באופן כללי ללמוד להקשיב לגוף שלך, גם במרחב של עינוג עצמי. אני לא אוהבת את המילה אוננות כי ישר אותי היא מכווצת, היא ישר לוקחת אותי לזיכרונות של, של בושה. <מת> ולכן עינוג עצמי הוא יותר עם מרווח, אז בגלל זה אני ככה מדגישה את זה. ואני מתייחסת ליכולת הזאת, ללמ... בעצם אחד מהדברים שחשוב ללמד בהתייחס למיניות, זה הקשבה, הקשבה לגוף שלי, לדעת לקבל כן בראש, כן בלב, כן בפות. וכן בכל הגוף שלי למפגש הזה. אם יש לא באחד מהם, אז זה לא, והכל. זה דבר ראשון. ודבר שני זה ללמוד, לנשום לתוך הגוף שלי, אם אני מרגישה עכשיו קיבוץ, רגע, אני נושמת, ואז אני יכולה לשאול את הגוף שלי, רגע, מה קרה פה? ואז אני גם יכולה להגיד, רגע, בוא נעצור רגע, משהו פה לא עובד לי, רגע. ואז זה תהליך, זה שיח, וכשזה פרטנר חד פעמי זה אולי יותר קשה, קשה להגיע לאינטימיות הזאת, אבל אני מאמינה באמת, אני מאמינה באמת שכשאני מתרגלת את זה לא בסיטואציה, וזה כמו כל דבר בחיים, כשאנחנו מתרגלים אותו, הוא הופך להיות זמין בעבורי. וזה אותו דבר הזה, כשאני מתרגלת התבוננות פנימה בהתייחסות למיניות שלי, הוא יהפוך, ולא רק בהתייחסות למיניות שלי, גם אני עכשיו יושבת איתך, פתאום אני מרגישה קיבוץ בלב, רגע תעצרי, משהו פה לא עובד לך. תעצרי, תתייחסי, אל תתעלמי ממה שהגוף אומר לך. <אח> אז התרגול הזה הופך להיות זמין לי ואני מיומנת. וכשאישה מיומנת, אישה וגבר, אבל לא משנה, אישה מיומנת, אז האנרגיה המינית תהיה יותר זמינה וגם ההנאה שלה מהסקס הפשוט במרכאות תהיה יותר גדולה? <אח> אני לא יודעת לענות לך על זה. אוקיי. Okay. כי אני מרגישה כש, שכשבוחרים לעשות תהליך עומק למיניות, אז uh, הסקאלה של הכאב והעונג הם על אותו הסקאלה, וכגודל העונג אז צפים גם כאבים וזיכרונות, אז זה להתמודד עם עוד עומקים, שהמתנה שלהם זה עונג מאוד גדול, והאתגר של זה זה שגם מגיעים כאבים, שאם אני אתנתק מהם ואתעלם, אז זה ימשיך להיות איזה גוש אנרגיה שמשפיע עליהם, ואם אני אנשום לתוכם ואתבונן פנימה ואעבוד עם זה, אז באיזשהו שלב זה יתמוסס והערוץ של עונג יוכל להיכנס לשם. גם להכיל עונג זה דרך אגב, זה לא משהו שהוא פשוט, כאילו המתנה של נשים זה שהם היכל ומיכל של הכלה, אבל התפקיד הזה של להסכים להיות מכילה, עם כף אבל גם עם חטא, להיות מכילה הוא לא תמיד פשוט. אגב, את היית אומרת שאת כל השיח שאנחנו עושים פה אפשר להשליך לגברים ברמה התודעתית? תודה שאתה שואל את זה. כן. ש- שאלתי, כתבתי את הספר הזה ספציפית לנשים, כי היה לי מסובך להתחיל לכתוב גם על גברים וגם על נשים, אבל בשורה התחתונה, ברור של... 
שאפשר לעשות את השיח הזה עם גברים. מהסיבה המאוד מרכזית, שכמו שבי יש את הצד של האנרגיה הנקבית, יש מצד של אנרגיה זכרית, אני מה זה חודרת, מה זה נכנסת לעולם? ואותו דבר לגברים, כמו שהם בפיזיות, יש להם את הקוויות, את האנרגיה שנכנסת לעולם, בהוויה השלמה שלהם, יש להם צד מכיל, יש להם גם פוט. אוקיי? כמו שגם לי יש פין. כן. ו... ו... מטאפורית. ו... כן, כן, כל הגברים כן. שהם מטאפורית. מטאפורית. <laughs> אבל המתנה <laughs> היא לדעת לעבוד עם שתי האיכויות האלה. נכון. לדעת לעבוד עם שני האיכויות האלה, כי כשאני יודעת לעבוד עם האנרגיה הזכרית שלי, ואני יודעת לעבוד עם האנרגיה הנקבית שלי, אני יותר שלמה. זאת חלק מהאנרגיה של... יש לי יותר כוח להגשים את עצמי בעולם הזה. ואותו דבר לגברים. להפך, התעלמות של גברים מהצד הזה בתוכם. בעצם יוצרת חוסר איזון מטורף, וזה עושה חיים יותר קשים. תודה. תודה שבאת ואמרת את הדברים האלה. שירית, מתוך הניסיון שלך, אישה מקש... מאזינה מקשיבה לשיחה שלנו, אומרת, הכל טוב ויפה, שכנעתם אותי, אני רוצה להרפות את הפוט. <laughs> איך עושים את זה בפועל? אז גם משהו שבאמת קראתי את הספר של, של מיכאל, ו... משהו שמלווה אותי, יש גם עוד דברים כמובן, אבל אני אתן רק משהו אחד שככה עולה לי עכשיו, זה, זה באמת מחוץ ל, ל, לסיטואציה מינית, בוא נגיד ככה, כשאני עם עצמי, זה הרבה יותר פשוט לי להקשיב לגוף שלי ולהקשיב לפוט שלי, אז ממש לעשות איזשהו תרגול עם עצמי, שבו אני נמצאת במקום שנעים לי בו ונוח לי בו, אני יכולה להיות בבית ולשבת בנוח, ו... בלי שום עניין של לגעת או לענג את עצמי או שום דבר, אלא פשוט רגע להתחבר אל הפוט שלי ולשים לב איך היא מרגישה לי עכשיו. מה, מה קורה? מה קורה שם בעצם? ממש בעדינות ככה. ליצור את החיבור הזה ממש ממקום מאוד מאוד עדין ונינוח, ו, ופשוט להרגיש, יש שם קיבוץ, יש שם אולי כאב, יש שם אולי איזושהי תחושה. של התרחבות, אולי פתאום יש איזה, יש אנרגיה מינית, או משהו כזה שהוא פשוט נמצא שם עכשיו, אני לא עושה עם זה כלום. מין תרגול כזה, לי זה היה ממש נעים, כזה ממש עדין, ולא ישר לעשות משהו וכזה, פשוט להיות עם מה שיש וללמוד להרגיש את זה. מיכל שירית מדברת על להיות עם מה שיש ולהרגיש את זה, היא שמה דגש חזק על ההרגשה. איזה טיפים מעשיים היית נותנת לאישה שרוצה להרגיש את הפוט? אז קודם כל בספר, או להרפות את הפוץ, כן. אז בספר הזה, גם אני אעלה, מה זה, דאבל, דאבל, חבל שלי, אני גם, להרפות את הפוץ, בסוף הספר גם יש את כל התרגילים, יש כל התרגילים שגם כתובים בספר, יש מעל 20 דברים, תרגילים מעשיים, כן, מה לעשות כדי להרפות את הפוץ, וקודם כל, כל אחת יש את הדרך הייחודית לה, מעבר למה שכתוב פה, יש עוד איזה, כפי כמספר אנשים יש מספר עוד דרכים להרפות את הפוט, אוקיי? קודם כל הטיפ המרכזי של להרפות את הפוט זה עצם זה שאני בוחרת להרפות את הפוט, אני אומרת כן, אני מרפה את הפוט שלי, גם אם אין לי מושג מה זה, זה כבר, כבר עוזר לי להרפות את הפוט, זה כבר לוקח אותי למסע של הרפייה. זאת אומרת הבחירה הזאת. הבחירה, זה שאמרתי כן להרפות את הפוט. דבר נוסף זה איסוף והרפייה של השרירים הטבעתיים. פשוט המהלך הזה של איסוף שזה מחזק את רצפת האגן שלי מצד אחד ומצד שני זה גם עוזר לגמישות של רצפת האגן ובנוסף לזה זה ממש יכול לעורר מינית או לתת תנועה של עונג בתור מה זה עירור מיני זה שווה עונג או שאני מדחיקה את זה אוקיי mm-hmm. okay? אז, אז 
החוויה הזאת שאני מתחילה לעורר את הגוף שלי לחיות בעצם ולעונג בכוחותיי בלי קשר לבחוץ אז זה גם משהו שעוזר להרפות את הפוץ אוקיי ככה להיות ב... בתשומת לב, וזה מביא תשומת לב מודעת לאזור הזה, אוקיי? והשירים הבתים זה, זה אנרטיק ופייתה בת, אוקיי? <מח> דבר נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה נשימה. אני לוקחת שאיפה אל הפתח של אנרטיק, אפשר גם להניח יד על הפוט, להרגיש את זה יותר, ולרוקן ככה. שנייה שאני אבין, אני שואל, את יודעת מה טוב שאני גבר? כן. אני אשאל את זה מהנקודת מבט של הגבר. כן. אולי בשביל אישה זה דבר מאוד טריוויאלי. מה זה לנשום אל אנרטיק? הרי נושמים דרך הפה, דרך האף, האוויר, אוקיי, תסבירי. אני אסביר את זה בתור מורה ליוגה, זה בכלל המושג הזה של היכולת לנשום לאיברים בגוף. יופי, אוקיי? יופי. אני בעצם, כשאני נושמת אל איברים בגוף, הנשימה היא אל הבטן והחזה. גם אל הבטן אני לא באמת נושמת, אני נושמת אל, אל החזה. Mm-hmm. והבטן מתנפחת כתוצאה מזה שהשרעפת יורדת למטה, mm-hmm. אוקיי? אבל בעצם כשאני מכוונת את המודעות שלי עם הנשימה, למקום מסוים, אז מה זה? אז פרנה, אנרגיית חיים, זורמת אל המקום. הזה בגוף. הנשימה מזרימה אנרגיית חיים, ולפעמים כששמים יד על המקום שנושמים אליו, ממש מרגישים תנועה, גם אם זה בברך. תנועה מאוד מאוד קטנה, אבל מרגישים את זה, וככל שמתרגלים את זה, יותר מרגישים את זה. ותודה ששאלת את השאלה הזאת, כי באמת יש אנשים שלא מבינים מה אני אומרת לנשום אל הפוט או אל כל איבר אחר כן. בגוף. ואז אני מניחה את היד על הפוט, ונושמת אל הפתח של הנרתיק, זאת אומרת שאני ממש מורידה את המודעות, את העיניים הפנימיות, אל הפתח של הנרתיק, ממש אפשר להסתכל את זה, כמו שאפשר להמחיש את זה, זה ממש אפשר לקחת מראה רגע ולהסתכל על הפוט. Mm-hmm. זה גם עוד דרך להרפות את הפוט, אבל זה תרגיל אחר. Mm-hmm. ממש לנשום במודעות אל הפתח הזה של הנרתיק, ובאיזשהו שלב כשמתרגל, לפעמים זה נתקע בבטן התחתונה, ולא מצליחות להרגיש את הנשימה. אבל ככל שמתרגלות את זה, זה נפתח, וממש מרגישים את השפתיים פיזית נפתחות. ממש מרגישים את התנועה הזאת של הפתיחה. ובאיסוף מרגישים את התנועה של הקיבוץ, של האיסוף פנימה. וזה משהו שהוא מאוד מוחשי, מאוד מאוד מוחשי. ובאמת פגשתי נשים שבהתחלה לא הצליחו, לא הבינו מה אני מדברת, וככל שתרגלו את זה, אז הם הצליחו להרגיש את הפתח שלנו אותי. ובמבט העל שלנו, על כל השיחה, הפתיחה והסגירה של, של השפתיים זה האנרגיה המינית. שינה בתוכנו, בתוך האישה? זה גם אנרגיה מינית, זה לא רק, כי בפוט יש את האנרגיה של השלם שזורמת, גם הפוט היא פתח, היא פה, כמו שהפה היא פתח, גם הפוט היא פתח, זאת אומרת שיש אנרגיה שזורמת שם כל הזמן, לא רק אנרגיה מינית, מידע, זה מקום שמידע מגיע אליו. יופי, טוב, אני שמח מאוד, אני רק אגיד סתם שמיכל ביקשה שנוסיף את הקטע הזה לשיחה, אחרי שכבר סיימנו להקליט את הפרק, ואני מאוד שמח שעשינו את זה. וואו, ספר מרתק, הכריכה היא מדהימה. תודה. אנחנו מתקרבים לסוף השיחה המרתקת שלנו. אני רוצה לשאול אותך, שירית, לאו דווקא בהקשר של השיחה שלנו, איזו עצה היית נותנת לשירית בת ה-22? וואו, איזו שאלה מדהימה. הייתי מציעה לה באמת להקשיב. להקשיב לעצמה. להיות קצת יותר, לא הייתי משתמשת במילה נקבית חס וחלילה, בשירות בת ה-22, אבל הייתי אומרת לה ש... שהיא ממש יכולה פשוט רגע להיות קצת יותר איטית וקצת יותר אוהבת כלפי עצמה ו... ומאוד באמת לאפשר לעצמה להקשיב למה שהיא רוצה. 
כי שירית בת ה-22 הייתה מאוד כזאת, ומאוד כאילו, היום אני אומרת, עם אנרגיה זכרית מאוד חזקה, והיום אני מאוד מאוד במקום אחר, אז אני יכולה כן לבוא ולהגיד לה ככה שזה בסדר, שאפשר קצת לעצור ולהיות יותר איטית, ולא יקרה כלום בסופו של דבר, דברים גם יבואו אליה, והיא יכולה קצת להרפות. כן. להרפות את הפוט. להרפות את הפוט. איזו מועצה מיכל בת ה-22 הייתה מקבלת? רגע. מיכל בת ה-22. תעופי על עצמך, הכל בסדר. הכל בסדר. את ממש יכולה להיות מינית. ממש לא צריכה להתבייש בזה. להפך, תחגגי את החיים. תהיי מדויקת, תשימי לב איפה את שמה את האנרגיה שלך. ותאהבי את עצמך עוד, את מהממת. את מאמינה שהיא מקשיבה עכשיו לך? ברור, בתוכי. השאלה האחרונה שלי לכן, זו שאלה, שאלת, נקרא לזה ראש הממשלה, אני תמיד שואל את המרואיינים שלי, הם מסקרנו אותי באופן אישי, אני לא אגיד מרום, משנותייך, עם הניסיון, אומרים יש אהבה בעולם, מה זו אהבה? מה זאת אהבה? קודם כל זאת האנרגיה הכי חזקה ביקום בעולם, ביחד עם אנרגיה מינית שהיא חזקה, אבל הן עובדות ביחד. זה כוח חיים מדהים, שיש לו מלא מלא גוונים וערוצים. במתנה העמוקה שלו אהבה היא פשוט מרפאת והיא מחלימה הכל. היא, היא כלי ריפוי אדיר. ויש לה גוונים, יש את האהבה שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו, יש את האהבה לבני זוג שלנו, יש את האהבה לחברים שלנו, ויש את האהבה שהיא כזה מקפיצה את כל ההורמונים, ויש את האהבה שהיא יותר עדינה ורכה, ויש לה הרבה הרבה מנעדים. אהבה זה הכל. אהבה זה הכל, וזה, וזה מפתח אדיר 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 לריפוי, ואני כן אגיד את זה. כי זה משהו שאני הולכת בכל אשר הנני אני מלמדת את זה שכשאנחנו מעוררים את בלוטת התימוס שלנו שנמצאת ארבע אצבעות מהמפתח הלב זה ממש טוב לטפוח עליה והיא ממש מאפשרת החלה של תדרים עדינים של אנרגיית אהבה בגוף הפיזי שלנו. תודה גם על זה. שירית מה זו אהבה בשבילך? בשבילי אהבה זה מהות הקיום שלי, זאת אומרת אני לפני כמה שנים הייתה לי ממש תובנה ש, ש, שבאתי לפה בשביל להרגיש אהבה, דבר ראשון להסכים להרגיש אהבה לעצמי. באתי לפה ליקום הזה, לתקופת החיים הזה, הזאת. בחיים האלה, בגוף הזה, כמי שאני. להרגיש את זה, להסכים להרגיש את, ה, את מה שאנחנו קוראים לו אהבה. ואז להביא את זה לאחרים, ללמד אחרים איך זה מרגיש להיות באהבה, באהבה עצמית, באהבה לאחרים. כמו ואהבת לרעך כמוך, אז בשביל לאהוב את ראי, אני חשבתי שאני אוהב את עצמי. אז ממש בשבילי זה ממש... זה הדבר, התכלית, בשבילי. וואו, מעניין, מקסים. אני גם רוצה להוסיף את זה. בטח. אני אדגיש את זה, אהבה עצמית היא מפתח לחיים, מה זה בריאים? כן. כן, אפשר לדבר על זה, אני חושב, בעוד עשרה פרקים. לגמרי. מה זה אהבה עצמית, איך לתרגל אהבה עצמית. וואו, זה לא נגמר. בהתייחס למיניות אהבה עצמית, היכולת לגעת בעצמנו, פיזיות, ובאמת ללמוד לענג את עצמנו, לאהוב אותנו, ולהבין שהעינוג עצמי הוא לאו דווקא להגיע לאורגזמה, זה גם יכולת ללטף אותנו, לעשות לעצמנו מסאז'. 
ולמרח בקרם, ו... וכן לענג את עצמנו, יש לזה מלא מלא גוונים. היית אומרת שאישה, אישה או גבר, לא משנה, אבל אישה שמתלוננת שהגבר שלה לא נוגע, לא מפנק אותה, זה מתחיל בזה שהיא לא מרשה לעצמה את זה? יכול להיות, אבל לא הייתי עונה התשובה החד משמעית הזה, כי זה, יש לזה עוד היבטים, והייתי חוקרת את זה יותר לעומק מאשר לתת uh, תשובה חד משמעית. Okay. אולי בפרק הבא. <laughs> uh, מיכל כהן, שמחה, שירית לוי, תודה רבה שבאתם, החכמתם אותנו והשארתם אותנו בנוכחות שלכם. תודה. האזנתם לגט ערום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.